0: a la hora que quieras esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio del 101.1 FM Estéreo Cristal
1: bueno pues hay una muy buena noticia con respecto a lo que informamos en el inicio de esta semana ya fue localizado y con vida el basquetbolista Alexis Cervantes del equipo de los Libertadores de Querétaro el fiscal de Michoacán Adrián López informó que fueron localizados con vida esta es una buena noticia. Localizados con vida, Alexis Cervantes y el taxista Marcos Sandoval, desaparecidos desde el martes de la semana pasada. Mediante su cuenta de Twitter, el fiscal López Solís indicó que Cervantes... ...el basquetbolista del Club Libertadores de Querétaro... ...fue localizado en el municipio de Venustiano Carranza... ...en aquella entidad... ...dijo en, una, en la cuenta de Twitter... ...como resultado del operativo interinstitucional... ...encabezado por la Fiscalía de Michoacán... ...fueron localizados con vida... en ...el municipio de Venustiano Carranza... ...el basquetbolista Alexis Cervantes... ...y el taxista Marco Sandoval... ...así lo revela el funcionario... ...eran buscados por autoridades de Jalisco... ...y Michoacán... ...luego de que desaparecieran... en ...el municipio de Los Reyes... El deportista pertenece al equipo de básquetbol Libertadores de Querétaro, abordó un taxi eh, conducido por Marcos Sandoval, se trasladó a Michoacán hasta Guadalajara, Jalisco, iban a hacer una pausa para pasar las fiestas de fin de año, sin embargo, ambos hombres desaparecieron y ya los encontraron. Las autoridades no han dicho nada más, los directivos del equipo de básquetbol no quisieron decir nada, quién sabe en dónde andaban, pero ya aparecieron. Bueno, lo que también ha aparecido son problemas con la pirotecnia y hay noticias importantes que tienen que ver con la aparición del cuerpo sin vida de una persona. El Teniente Mérida nos cuenta. Teniente, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy bienvenido.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestro auditorio. Vamos por partes el primer tema de la explosión de un polvorín en Amealco. La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que tras una llamada de emergencia atendió la explosión registrada en un domicilio de la localidad de la Loma de los Places en San Luis del Ponzo Tultepec, en el municipio de Amealco. De acuerdo a los primeros reportes, en el domicilio se tenían diversos productos de pirotecnia, por lo que al momento de su manipulación se registró la explosión, lo que dio como resultado dos personas del sexo masculino lesionadas, una de ellas se reporta como delicado, por lo que se trasladó vía terrestre al Hospital General de San Juan del Río. Mientras que la segunda persona de 19 años, debido a la gravedad de las lesiones, se trasladó vía aérea al Hospital General, con apoyo del Grupo Relámpagos del Estado de México, mismos que tienen su base en Aculco, a tan solo cinco minutos mm de amealco. Esto fue lo que declaró el Coordinador Estatal de Protección Civil.
2: De manera preliminar, no es una información que nos conste. Lo que sí nos consta es que había mucho material pirotécnico acumulado. Se realizó, bueno, se generó una, una explosión, una detonación de prácticamente todo el producto que se encontraba ahí y tenemos dos personas lesionadas uno de 19 y uno de 25 años de edad el primero eh, tiene el, el 90% de superficie corporal quemada, su estado es muy grave y está siendo actualmente trasladado eh, al hospital general de Querétaro eh, en calidad muy muy grave el otro, el otro paciente eh, tiene 25 años y tiene aproximadamente el 40% de superficie corporal quemada, su estado es delicado y va al Hospital General de San Juan del Rey.
0: Ok, ¿se están ocupando los servicios aéreos en este caso con apoyo no, este, de...? No, en, en,
2: en este momento no, no, en este momento no están ocupando los servicios aéreos. Okay. Por la, las condiciones de, Por las condiciones que prevalecen en el paciente más grave, eh, la... No está indicado volar al paciente todas vez que a llegar a tener alguna, una, algún efecto adverso. Y ahorita lo que hay que manejar mucho es el control de la, su control de la vía aérea. Tiene traumatismo, un traumatismo importante en el tórax.
1: Vaya, teniente, qué malas noticias en Amialco.
0: Sí, correcto. Eh, y ya, ya fue trasladado vía aérea con apoyo del Grupo Relámpagos del Estado de México al hospital. Y estaremos al pendiente de lo que vaya surgiendo de información en Amealco y en el otro tema anoche en la colonia Linda Vista eh, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino lo, aquí lo que cabe destacar es que fue localizado al interior de una maleta entre la basura fue dejado el cuerpo acudieron los servicios de emergencia corroboraron los hechos y Fiscalía General del Estado comenzó con las diligencias correspondientes más tarde informó que se debió a estrangulación fue lo que informó la Fiscalía General del Estado con un tiempo de 8 a 12 horas de ocurridos los hechos ya se buscan a él o los probables responsables. Este y más información más
1: adelante, Miguel Ángel. Gracias, Teniente Mérida. Estamos pendientes. Esta es una información que se está dando al final del año. A ver, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras, encabezó una reunión de trabajo con el objetivo de fortalecer las acciones que se implementan en la zona metropolitana para mantener la seguridad durante las celebraciones de este fin de año. El propósito del encuentro es reforzar los mecanismos de coordinación entre todas las autoridades en la parte preventiva y en la operativa, en plazas comerciales, en tiendas departamentales, en instituciones bancarias, en los mercados públicos, en los tianguis y también hay una supervisión de vialidades para inhibir los hechos de tránsito por por ejemplo el exceso de velocidad o el maneja en estado de ebriedad del 24 al 26 de diciembre según reportó la policía estatal implementaron 19 operativos viales no se registró ningún hecho de tránsito con desenlaces fatales esta es una buena noticia por lo pronto hay 45 personas remitidas a juzgado cívico por diferentes hechos por lo pronto nos informan que van a ser continuos y permanentes estos operativos al fin de año bueno, hablemos también de lo que viene cuando llega la temporada de fin de año, la basura y las toneladas y las toneladas de basura y de escombros diarias. Alejandro Payá nos cuenta cómo te va, Alejandro. Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Pues Efectivamente, se estima que diariamente se generan unas 7000 mil toneladas de escombro en Querétaro, las cuales en la mayoría de los casos se tiran en terrenos abandonados, indicó Roberto Lezama, prestador de servicios ambientales y director de la empresa Reciclados Urbanos Reurba. Esta se encuentra de, esta se encarga de reutilizar esos materiales y explicó que esta es una alternativa para re revalorizar y obtener materiales que puedan procesarse para otros usos específicos. Escuchemos la explicación que nos da Roberto Lesama. Generalmente eh, van a espacios eh, donde no se hace nada con los escombros, aunque sean, sean tiraderos autorizados o no. Hay tiraderos autorizados por la CDSU donde se depositan los escombros, pero hay mucha gente que los tira pues, donde sea, en cualquier terreno, es, eh, que considera que puede tirar ahí, o le dan permiso, o nada más llega y lo tira. El, el punto es de que la generación de escombros en Querétaro es muy fuerte, muy grande. O sea, yo hice un estimado, porque no hay control, no hay no hay registro, no hay estadística, pero yo hice un estimado de que se tiran aproximadamente unas siete mil toneladas de escombro diarias en Querétaro. El escombro, el escombro es en general todo lo, lo que se saca de los procesos constructivos, desde, desde la excavación misma. Alejandro. Miguel Ángel, pues recordar que la mayoría de este tipo de escombros y materiales son confinados en terrenos, espacios, y en la menor mayoría de los casos hay depósitos donde se confinan finalmente. Por lo que digo que este tipo de escombros se pueden reutilizar y se debe acopiar el material en un lugar autorizado por la CDSU para separarlo y obtener los materiales seleccionados a través de la trituración o la separación especializada, Miguel Ángel.
1: Bien, gracias. Gracias Alejandro, estamos pendientes. Este es un tema grandísimo, el tema de la recolección de basura. Hay varias empresas que tienen concesiones en Querétaro y que son las responsables de separar de administrar y de recolectar la basura que por cierto el primero de enero no hay servicio de recolección de basura para que lo tengamos siempre en mente espera el comercio una derrama económica de 150 millones de pesos para fin de año hoy el presidente de la Canaco Fabián Camacho dice que los servicios dedicados a la gastronomía los centros nocturnos, los hoteles las tiendas de conveniencia las plazas comerciales son las que van a tener incrementos aunque hay que decirlo los mercados públicos nos avisaron que no habían sido tan buenas fechas para la venta. En tanto los comerciantes establecidos a través de la CANACO, esto es lo que tienen pensado.
2: La expectativa que tenemos para este cierre de año, para el 31 y las celebridades que se llevan en el marco del de cierre de este 2021, es el pronóstico de una derrama cercana a los 150 millones de pesos, que se ve reflejado particularmente por las cenas de fin de año también por algunas convivencias sociales en centros nocturnos, al mismo tiempo por algunos eventos que se desarrollan en algunos hoteles.
1: Aquí tenemos nuevas noticias sobre lo que serán las ideas que traerán consigo el año 2022 para 5 de febrero y el tráfico de esta ciudad. A ver, el secretario de Obras, Fernando González, estuvo con los miembros de la CEMIC para escuchar la propuesta de regeneración urbana de 5 de febrero por parte de la Coalición Ciudadana por la Movilidad. Ahí el funcionario, que por cierto no salió de vacaciones, aseguró que gracias a los foros de consulta se ha podido contar con la participación ciudadana y dijo que abona a realizar un proyecto que beneficie a todos. Esta propuesta de la coalición coincide con las que se han presentado por parte de los colegios de ingenieros civiles, lo de los arquitectos, en donde se escuche usted, se va a privilegiar la pirámide de movilidad y se va a impulsar en 5 de febrero el año que entra. ...el uso de vehículos no motorizados... ...es decir, las bicis... ...los voceros de la coalición... ...Juan Carlos Bravo y Mariana Covarrubias... ...dicen que su proyecto... ...contempla la implementación... ...de una ciclovía... ...a ver a usted qué le parece... ...una ciclovía a lo largo de 5 de febrero... ...en ambos sentidos... ...otra... ...carriles confinados... ...para el sistema de transporte público... ...en 5 de febrero... ...banquetas con accesibilidad universal... ...que me parece grandiosa la idea... ...iluminación, botones de pánico... ...y privilegiar de manera integral... ...la movilidad no motora... ...esto es lo que se está pensando... ...para el año que entra... ...el Secretario de Desarrollo Social... ...del gobierno Agustín Dorantes... ...dice que a partir del próximo 6 de enero... ...se va a emitir una nueva convocatoria... ...para que se inscriban nuevos usuarios... ...a la tarifa de preferente del transporte público... ...el proceso se podrá realizar... ...en la página web de la dependencia... ...actualmente el padrón de beneficiarios... ...es de 130 mil personas... Esto es lo que dice a partir del 6 de enero.
3: A partir del 6 de enero inicia la convocatoria para que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos, ya sea persona adulta mayor, persona con alguna discapacidad o estudiantes de escuelas públicas, se puedan inscribir. Será a través del portal de internet y también tendremos un sistema para poder atender personalizadamente. Tenemos un padrón de 130 mil personas que se inscribieron en la administración anterior. De estas, el último corte que recuerdo, llevábamos hasta el momento cerca de 30.000 tarjetas activadas.